0: 100% Lille, le podcast 100% football avec La Voix du Nord, 20 minutes et Weo.
1: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce sixième numéro de 100% Lille, le podcast entièrement consacré à l'actualité du LOSC, champion de France 2021. Ça fait toujours du bien de le rappeler. Et autour de la table cette semaine, il est là, fidèle au rendez-vous comme chaque semaine, l'imperturbable Yann Dupois, chef du service des sports de La Voix du Nord. Salut Yann. Salut tout le monde. Il nous parle du que tous les jours ou presque dans la Voix du Nord, le grand Stéphane Carpentier. Salut Stéphane. Salut François. Et enfin, il est incontournable lui aussi chaque semaine, grand tacticien dans
2: l'âme, Christophe Kuchli de la Voix du Nord. Salut Christophe. Et notre maître de cérémonie, François Launet, journaliste à 20 minutes. Et au programme cette semaine, on commence à digérer l'après-titre de champion avec ses
1: avantages mais aussi ses inconvénients dans l'intersaison qui débute. On va donc se poser trois questions divisées en trois thèmes. Premier thème, quel projet pour la nouvelle équipe dirigeante du LOSC Deuxième thème, quel entraîneur pour l'incarner Et enfin, troisième thème, quel joueur et pour viser quoi ça fait pas mal de questions, alors plutôt que de vous laisser vous torturer l'esprit chez vous, en voiture ou au bureau, on va tenter d'y répondre tout de suite dans ce nouveau numéro de 100% Lille. 100% Lille, le podcast 100% football avec La Voix du Nord, 20 minutes et Weo. Ils ont débarqué en décembre dernier, mais six mois plus tard, on ne sait toujours pas ce qu'ils sont vraiment venus faire au LOSC. Et en, en ne touchant à rien pour laisser les hommes de Galtier aller chercher le titre de champion, les investisseurs de Merlin Partners ont fait le bon choix. Mais maintenant que la saison est terminée, on, on va enfin découvrir leurs projets et leurs ambitions menées par le président Olivier Letang, qui a été donc nommé par les nouveaux investisseurs euh, du LOSC à la tête du Club Nordiste. Alors messieurs, est-ce que comme ça vous avez vraiment une idée du, du nouveau projet euh du LOSC. On était resté sur le trading joueur de Gérard Lopez. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer dans les, dans les semaines et dans les mois qui viennent au, au LOSC, Yann
3: Eh ben, le projet en lui-même, on ne le connaît pas vraiment parce que pour l'instant, il n'a jamais été vraiment présenté ni clairement présenté. Ce qui est sûr, en tout cas, dans tout ce qu'on peut lire ou savoir, c'est que le trading s'est terminé. Ouais. Euh, Alors, les... c'est terminé dans le sens trading à foison. Oui, c'est ça. Ouais, ouais, il y aura toujours de la vente de joueurs ouais. et d'achats de joueurs euh, plutôt jeunes. Quand on voit les noms qui circulent, déjà, on voit que c'est plutôt des jeunes joueurs à fort potentiel, donc le, le trading continuera, mais à, de manière plus raisonnée, je pense. Euh, pour le reste grand mystère pour l'instant. Et, et, et l'avantage, c'est que là, on va peut-être savoir enfin, puisque c'est la première <coughs> saison...
0: Où... Après, Olivier Létang a... Il va sortir du bois un moment, Olivier. Bah, il a oh. publié une interview sur le, le site officiel. Alors, il y a ça... exclusive, hein, sur le. Oui, tout à fait. Ça, en plus, bon, c'est une interview... Euh, pas un é... ça, ça, Quand on lit une interview on sent que c'est n'est pas un échange oral, c'est un échange écrit. Donc, euh, ça n'a pas la valeur de la spontané... spontanéité d'une interview, mais ça a le mérite d'éclaircir certaines choses. Et, euh, et il dit... Il dit bien, il explique bien que l'objectif est de jouer une compétition européenne tous les ans et de remettre en place un centre de formation performant. Ouais. Il dit que sur le plan économique, c'est développer les revenus, ce qui passe par des victoires sur le terrain et maîtriser les coûts. Et en trois, il dit c'est un aspect social et sociétal, impliquer le club dans sa dimension sociale ouais, mais ça, pour la mettre. Ben voilà, ça mais c'est très là. beau, vous avez votre réponse. Oui, en non, mais en... d'accord, l'aspect sociétal,
1: tout ça. Bah, déjà, ouvrez les portes de Luchin, <rire> puis on en reparlera de l'aspect sociétal. <rire> mais euh, pour, euh, pour les ambitions, alors en effet, il parle de la Coupe d'Europe, mais la Coupe d'Europe, on peut le voir dans deux, deux, à deux niveaux soit la Ligue des Champions, comme cette saison et jouer le titre comme cette saison mais plus probablement on peut penser que le loss va un peu rentrer dans le rang et, et, et viser le, le top 5 ça va être ça en fait
3: oui, mais je vous rappelle que les investisseurs bordelais qui sont arrivés il n'y a pas très très longtemps avant de repartir, déjà, avaient annoncé la même chose. Ouais. Non, non, on mais joue l'Europe. De toute façon, quelqu'un qui arrive et qui dit bah, on va jouer le maintien, je pense qu'il ne va pas être très très bien, bien accueilli par les supporters. Bah, surtout quand vous êtes champion de France euh, sortant avec la Ligue des Champions à,
1: à, à, à jouer dès, dès le mois de septembre. Christophe, tu as un avis par rapport à ça
2: Oui, non, déjà, c'est clair qu'il faut séparer le discours de ce qui va se passer, parce que là, même après des années, McCourt continue à dire qu'il veut gagner la Ligue des Champions à Marseille. Mmh. Et donc, c'est-à-dire que ce principe de réalité, visiblement, même après quelques échecs, on s'y heurte le pas. PSG forcément. aussi, veut toujours gagner la Ligue des Voilà. <rire> <rire> il, y a, il, y a quand même, il y a quand même ce décalage là ce qui pour moi la seule certitude c'est que Lille veut avoir de nouveau un centre de formation des jeunes parce que là il n'y a plus de formation ça en fait 5 ouais, ans qu'ils n'ont pas sorti un joueur euh... tu bah, as raison c'est euh...
1: le, le côté un peu néfaste de la gestion Gérard Lopez c'est que pour moi c'est le point noir hein. la formation a été délaissée T'es champion de France, mais t'as plus vraiment de joueurs qui se T'as as des de joueurs
0: qui restent un an, et moi il y a plein de supporters, quand je parle en off, euh, ils me disent ah, « n'écrivez pas ça », mais ils me disent « on adore le spectacle, on... mais quand on va au stade, on se pince le nez ». quoi. Voilà.
1: Ouais, parce qu'il y, y, a, y, a, y a plus d'identité, alors après l'identité… Et puis on ne sait pas trop d'où l'argent vient, etc. Bon. Alors, justement, parlons un peu de ça. Qui est vraiment euh, Merlin Partners Selon les informations qui sont sorties à droite, à gauche, il y a eu Médiacité, il y a eu notamment aussi, euh, bah, il y a eu La Voix du Nord, il y a eu aussi euh, euh, le site italien Calcio et Finanza qui, euh, qui a eu une interview d'un des fondateurs de ce fonds d'investissement, l'italien Alessandro Barnaba. Alors, il y a eu plusieurs choses qui, qui ont circulé. Ce qui semble clair, c'est que Merlin Partners, c'est un fonds d'investissement luxembourgeois qui est lui-même la propriété du fonds anglais Merlin Advisor. Ouais, fallait, euh, fallait faire de la finance à l'époque. On <rire> <fais> <rire> <rire> <perdu>. <rire> <pour, tu rire> la finance. En gros, j'avais pas des bonnes notes. Hein. Ce qui s'est passé, c'est que Gérard Lopez avait contracté une immense dette auprès de, de deux créanciers, donc le fonds d'investissement Elliott et la banque d'investissement J.P. Morgan. Voyant que Gérard Lopez n'allait pas, pas pouvoir les rembourser, voyant la crise sanitaire avec tout ce que ça impliquait, euh, l'absence de public dans les stades et également voyant le scandale, enfin le scandale le raté Mediapro avec l'argent promis qui mmh. n'arrivait jamais arriver. Les investisseurs, enfin les créanciers, se sont dit Gérard Lopez, tu vas jamais pouvoir nous rembourser. Le,
0: le plus simple, c'était que Elliott rachète le LOSC finalement. Alors, et pourquoi Elliott ne l'a pas fait bah parce qu'ils ont déjà Milan.
1: Exactement, il est interdit d'avoir deux clubs. Vous avez quand même bien suivi le dossier. Hein.
3: Il est interdit d'avoir deux clubs auprès de l'UEFA. Excuse-moi, ils sont interdits d'avoir deux clubs qui jouent la même compétition. Exactement. Ce qui sera le cas et cette ce saison sera le cas la prochaine. C'est pour parce ça qu'ils qu ont, assez, ont anticipé en arrivant, je pense, en disant on ne peut pas l'avoir. Ouais. Et c'était le cas la saison dernière. Parce ouais. qu'ils pouvaient très bien acheter le LOSC et avoir Milan sans que les deux se croisent dans les compétitions européennes. En l'occurrence, quand il y a eu le, le switch entre Jarre-Lopez et Merlin, euh, Lille était déjà bien lancée dans la course avec des champions. Donc je pense qu'il y a eu une, la raison à parler. Ils se sont dit tiens, on on peut pas faire la on Sachant peut
2: faire ça, on peut pas faire ça. Sachant qu'on peut aussi bricoler, hein. Leipzig chez Salzbourg qui sont tous les deux Red Bull, on fait la compétition mais à chaque fois il y a des montages, des choses comme mmh. ça. Des...
0: Mais bon, quand on boit du Red Bull, de toute façon hein, on peut faire un peu n'importe quoi. Hein.
1: Alors en gros, ce qui s'est passé, d'après ce qu'a expliqué Alessandro Barnaba, parce que c'était pas très clair de, depuis le début, en gros, Merlin Advisor a racheté 70% de la dette du, euh, du LOSC à, euh, enfin de Gérard Lopez à Elliot euh, et le reste a été un peu restructuré avec Elliot et donc JP Morgan et dans ce contexte-là, on peut penser notamment que le transfert de Mike Maignan, bizarrement, à, au Milan AC, donc propriété d'Eliott, bizarrement, pour un montant qui en a surpris plus d'un. Alors c'est vrai qu'on est dans un contexte financier où. Mais bon, Maignan, qui est le meilleur gardien de, de Ligue 1 derrière Navas, 15 millions d'euros. Il y a un an, il pouvait partir à 30. On a quand même le sentiment que tout ça a été dealé avec, avec Elliott, Christophe
2: Oui, bon, il y a les fins de contrat aussi, mais c'est vrai que les montants, je pense que ça ne sera pas du tout les mêmes hauteurs, en tout cas, sur, sur ce type de deal qu'il y avait les saisons précédentes. Après, c'est toujours pareil. On, enfin, les montants en fait entre le nombre d'années de contrat la manière dont les versements sont étalés etc. Il y a quand même une vision qui est quand même assez largement partagée qui est on vend quelqu'un 15 millions, on a 15 millions de rentrées euh, d'argent, c'est beaucoup plus compliqué que ça parfois les versements s'étalent sur 4-5 ans et donc c'est là aussi que finalement l'investissement de Merlin enfin la gestion elle peut pas être sur 1 ou 2 ans parce que sinon tu pourras jamais rentrer dans tes frais parce que même si tu vendais quelqu'un 50 millions, tu toucherais pas 50 millions tout de suite, donc dans tous les cas ils sont condamnés s'ils veulent ne serait-ce que rentabiliser les millions, les 50 millions donnés tout de suite à leur pour finir la saison, il faudra, il faudra minimum un ou deux ans. Donc ça les oblige au moins à réfléchir à moyen terme. C'est pas, bon, on fait la grande braderie et puis on se casse pour rentrer tout de suite dans le frais. Il faut quand même rhabiller
1: un peu la mariée en espérant pouvoir la revendre d'ici quelques années, deux, trois de, 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 ans. Ce qui est
0: sûr, c'est qu'ils ils sont en pas qu est pas trop vieillie d'ici. Euh... Et en espérant ah. qu'elle n'ait pas trop vieillie.
1: Ce, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont quand même déjà investi pas mal d'argent. 50 millions d'euros pour finir la saison injectés dès le mois de décembre, qu au moment où ils sont arrivés, et plus une augmentation de capital. Ça, c'est ce qu'Alessandro Barnaba donc le fondateur du, du fonds d'investissement c'est ce que tout le monde suit euh, toujours euh, Merlin Advisor a annoncé augmentation de capital de 40 millions d'euros en janvier dernier donc ils ont déjà mis 90 millions d'euros dans, dans les caisses du club. Euh, c'est pas mal, ça veut dire qu'en effet, qu'ils sont pas venus pour, euh, pour rien, mais ça veut dire aussi que la dette était énorme. Alors pourquoi une immense dette alors que les transferts de joueurs sous l'ère Lopez ont atteint des sommes assez considérables et eh ben il l'explique, Alessandro Bernabas, il dit qu'en gros, très peu de liquidités finalement sont arrivées dans les caisses du LOSC après ces transferts-là. Il prend l'exemple du transfert d'Osimhen où il dit que sur les 70 millions d'euros euh, du transfert, hors bonus, alors c'est pas lui qui le dit, mais nous on avait eu des informations, en fait, il y a que 15 à 20 millions qui sont effectivement arrivés dans les caisses du club. Mais le
0: reste est allé où alors François
1: Alors d'après ce que dit Barnaba il y a eu plusieurs intermédiaires entre les clubs avec qui euh, il fallait reverser une partie, enfin les anciens clubs à qui il fallait reverser une partie du, du transfert des commissions d'agents des sommes qui ont été versées à Scoutly la société de, 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 de Luis Campos euh, qui n'était pas euh, salarié du LOS mais prestataire, ce qui n'est pas tout à fait la même chose ce qui fait qu'au final il y a beaucoup d'argent qui, euh, qui ont été un peu évaporé à droite à gauche et que, et que le LOS ne s'y est pas retrouvé
2: il y a quand même eu l'achat de, de joueurs de la réserve de Naples qui n'ont absolument aucune valeur sportive, qui n'ont quasiment pas joué en 3 division italienne, qui n'ont même pas 17 ans, ils ont 21-22 ans. Plus Carnésis, bon, Carnésis ça, à la limite, pourquoi pas, c'est un gardien expérimenté, mais en 2 gardien, vous pouvez mettre Chevalier, a priori, ça aurait rien changé. Mais ces joueurs-là, achetés pour près de 20 millions, c'est de l'écriture comptable en fait.
1: C'est euh... exactement ce que dit Alexandre Barnabas, j'ai retenu cette phrase. Les joueurs que nous avons eus en échange aujourd'hui, donc les 4 Napolitains, ont une valeur proche de zéro. Malheureusement, j'ai maintenant compris qu'à chaque fois que vous regardez les opérations d'achat et de vente de ces joueurs, il ne faut pas se concentrer uniquement sur le personnage principal mais regarder tous les détails qui sont souvent très différents de ce qui apparaît à première vue est-ce qu'on nous a un peu euh, comment dire euh, vendu du rêve euh, pour pas grand chose finalement au niveau de ses prix euh, je pense à Pépé avant maintenant il y a aussi Men est-ce que euh, est-ce que c'est. Est, est... ou est-ce qu'il faut se faire une raison par rapport au foot tel qu'il est devenu aujourd'hui
3: bah, Je pense qu'il faut qu'on arrête de jouer les faux naïfs avec le football. Ouais. On a l'impression de découvrir l'off-system, mais ça fait des années que c'est comme ça. Le... Ouais. La vraie nouveauté, c'est que ça arrive à Lille. Ouais. Lille était un peu à l'écart de tout ça jusqu'à présent. Maintenant, ils sont dedans et ils vont continuer à y être. Et c'est pas pour rien du tout quand même, parce que sportivement ils ont quand même réussi à monter une... Heureusement, non, sinon mais... le club
1: aura pu euh, Mais voilà, euh, le, le, en fait,
3: le but d'un club de foot, c'est quand même de gagner des titres. Ouais. Là en l'occurrence, euh, 4 ans après l'arrivée de
0: 4 ans, 4-5 ans, 4 ans, après ouais, l'arrivée de Gérard Lopez,
3: bah, voilà, ils sont champions de France.
0: Sachant qu'avant Ligue... Lopez, le club était déjà endetté. Ouais, y y un hein. C'est aussi le mode de fonctionnement des clubs Exactement. qui fait qu'il y a un endettement chronique dans la plupart des clubs de football professionnel. La vraie solution
3: je pense pour un club de foot, pour au moins, ne pas perdre autant d'argent, c'est d'être propriétaire de son stade. Gérard Lopez, on en avait parlé à une époque, il disait, je vais peut-être racheter enfin me, me hmm. pencher sur la rachat. C'est un, un peu le modèle de l'Olympique ouais. Lyonnais. Euh. Oui, mais l'Olympique Lyonnais, finalement, c'est quasiment le seul club en France, en dehors de, du PSG, mais qui est sur notre planète, à tous les ans gagner de l'argent et réinvestir proprement sans problème.
2: Oui Christophe. En fait ce qui m'embête dans le dans l'interview qui est quand même, enfin, c'est super intéressant que quelqu'un dévoile comme ça un petit peu les, les coulisses de comment ça se passe, c'est qu'il semble découvrir. Donc oui. est-ce qu'il joue le faussement naïf ou est-ce qu'il découvre Parce que s'il découvre ah oui dans le foot euh, c'est pas toujours euh, ce qu'on nous dit etc. Euh, il aurait pu nous demander on lui aurait dit hein. Mais pour Lille, mais pour d'autres clubs, enfin voilà. Je pense Donc, que si c'est la découvre... deuxième option, hein. c'est aussi un ancien directeur de la banque JP Morgan. Parce que, que s'il découvre ça, quand il va se rendre compte que le stade est quasiment pas rentable, sauf à quasi, bah, tout le temps le remplir, tu perds plus ouais. d'argent que tu en gagnes avec ouais. ce stade-là, finalement il va se dire, bah, mince, mais euh, au final je le gagne où cet argent
3: mais non, mais... Cette interview est très intéressante, comme disait Christophe, pour tout ce qui est coulisses, etc. Mais quelque part, euh, M. Bernaba Barnaba, ouais. Barnaba se pose en... En nouveau patron euh, propre, Gérard euh, mmh. Lopez, c'était pas bien. Nous, on ouais. est géniaux. On... Oh là là, c'est pas bien ce qu'ils avaient mmh. fait, mais nous, on va tout remettre dans le bon sens. Bah, on verra. Oui, on va attendre de voir. D'ailleurs, on ne sait toujours pas quel sera le budget du LOSC pour la saison prochaine et pour cause.
1: On ne sait toujours pas euh, quels seront les droits télé à disposition des clubs français. Ça va être tranché normalement jeudi, ce qui est sûr, ça va être largement revu à la baisse par rapport à ce qui était prévu avec, avec Mediapro, avec toutes les conséquences que ça implique. On va y revenir en parlant de, de l'effectif Lillois la, la saison prochaine. Euh, on ne sait pas non plus s'il y aura le retour du public dans les stades euh, puisque même si aujourd'hui les choses vont dans le bon sens au niveau de, de la vaccination, ça, on, a, on a le sentiment que ça s'améliore. craint donc c'est aussi que ça peut vite rebasculer re donc on va attendre de voir mais il y a beaucoup d'incertitudes euh, qui restent sur le budget de, de la saison prochaine du LOSC, on ne sait, on ne sait pas c'est un problème ça aussi de, ah Après c'est valable
0: pour de beaucoup de clubs, hein, c'est pas propre au LOSC hein,
1: T'as je... raison, as raison, c'est valable pour beaucoup de clubs mais il y a quelque chose et ça va être une magnifique transition dans ce contexte qui va pouvoir venir coacher le LOSC euh, on n'a toujours pas d'entraîneur euh, alors que Christophe Galtier a annoncé euh, son départ euh, la semaine dernière Eh bien on va discuter tout de suite de tout ça euh, dans 100% Ligue dans ce deuxième Thème. 100% Lille, le podcast 100% Football avec La Voix du Nord, 20 minutes et Weo. C'est une annonce qui n'a surpris personne ou presque moins de 48 heures après avoir décroché le titre de champion de France. Christophe Galtier a donc décidé de quitter le LOSC un an avant la fin de son contrat. Une semaine plus
0: tard, on ne connaît toujours pas le nom de, su de son successeur. Alors Stéphane, question simple, pourquoi ça prend autant de temps Parce que officiellement, Christophe Galtier est toujours l'entraîneur du LOSC, tout simple. simplement et ça empêche de commencer à penser à un successeur et de nouer des contacts. En tout cas, ça empêche d'officialiser un nouvel entraîneur à partir du moment où on en a déjà un en place qui est Christophe Galtier.
3: Non, mais imaginez l'imagine. Non, mais c'est aussi simple que ça. Tu es en train de dire
0: qu'Olivier et toi, pas préparé au départ de Yann. Olivier Letant doit travailler, c'est sûr, sur le dossier de l'entraîneur. Mais même s'il a tapé dans la main d'un coach, il ne peut pas officialiser un coach tant qu'il y en a un qui est encore en place. Et en l'occurrence, c'est toujours Christophe Galtier qui est sous contrat avec le actuellement.
3: Si ça venait à capoter pour Christophe Galtier à, dans l'un de ses clubs, euh, ouais. l'un de ses futurs clubs, qu'est-ce qu'on fait Ah oui, d'accord. Tu, tu penses qu'il te garde une, une cartouche au, au cas
1: où Galtier ne trouverait pas chaussure à son pied. Ah bah, il a quand
3: même dit clairement qu'il quittait Lille, donc même si ah non, pas le club, il partira. Là, c'est vraiment, on est dans la, dans la supputation la plus totale et le, le ouais. fantasme euh, euh, incroyable, mais on sait jamais. Une... Euh, pour l'instant, il, il a un de contrat, qu'est-ce qu'on fait si on a deux coachs Est-ce que ce n'est pas
1: une question de moyens Tout simplement, on vient, on vient de le dire, on vient de poser la question, on ne sait pas quel sera le budget du Loss la semaine prochaine, on ne sait pas quelles seront leurs ambitions. Le, le, ambitions. Est-ce que ce n'est pas plutôt une question de moyens Et donc, du coup, il y a beaucoup de coachs qui pourraient venir et qui se disent Attendez, on est dans le fou complet pour l'instant
2: bah, j'espère quand même qu'en privé, euh, les dirigeants du LOSC euh, savent où ils vont. Parce que limite qu'ils ne nous le disent pas, ce n'est pas, pas super gênant. Mais j'espère qu'ils peuvent quand même l'exposer euh, aux entraîneurs potentiels. Après, est-ce que eux vont croire ça ou pas Je sais pas. C'est-à-dire que peut-être que certains se disent Oui, bon, t'es bien gentil, Olivier, euh, je vois un peu où tu veux en venir. Mais là, on nous parle de vendre machin, machin. Euh, moi, si j'entraîne les U19 l'année prochaine, ça va être un petit peu compliqué. C'est vrai qu'il y a peut-être ça aussi. Après, oui, il y a l'histoire de libérer la dernière année de contrat de Christophe Galtier qui fait que ça peut, ça peut bloquer des derniers détails. Avec X ou Y.
0: Après, après ils ont reçu, le LOSC a reçu des, des candidatures, forcément. Ah bah voilà, je pensais qu'ils attendaient pour les étudier le départ. Ah, ah il y a toujours les, les, les y a tout, Dès qu'il y a un poste qui se libère ou qui va oui. se libérer, les... après, il après, faut voir le profil de ces candidats, ah. on ne les connaît pas, on les connaît pas. Alors,
3: les connaît justement, pas. quel profil recherche Olivier Létan, selon vous Qu'est-ce qu'il recherche, Olivier Létan Ah bah si la, si le, la politique du club, c'est de repartir sur le, la formation, je pense qu'il veut quelqu'un qui sait faire jouer les jeunes. Oui, mais alors attends, tu vas pas partir de la formation d'une... Tu ne vas pas pouvoir sortir des joueurs
1: tout de suite. Non, mais il si y a des
3: coachs qui savent très bien euh, se baser sur une équipe expérimentée, compétitive, mais sortir chaque saison un, deux, trois joueurs. Parce qu'il va t'avoir fallu rebâtir quand même la formation. J'ai un nom en tête, je sais pas s'il va arriver ou pas, mais euh, Favre, euh, il sait très bien le faire. Il l'a toujours fait partout où il est passé. Lucien Favre, Stéphane, tu disais euh, lundi... Ah, D'après ce que,
0: que j'ai entendu dire, c'est qu'il euh, il serait pas partant. Voilà. Ouais, Pour quelle raison ça, faudrait lui demander, mais j'ai pas réussi à l'avoir au téléphone. Apparemment, ce
1: <rire> qu'on qu m'a dit, c'est qu'il était plutôt intéressé par euh, le championnat allemand, plus médiatisé, plus exposé que, que le championnat français. Il voilà, ne faut pas se voiler la face. Le championnat français
3: fait, fait moins rêver que, 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 que d'autres championnats. Il y a un autre nom qui vient en tête, qui a le même profil et qui a déjà fait ses prêts aussi, c'est Jardim. Mais lui aussi, vient de s'engager ailleurs. Donc... Alors Jardim, c'est -ce que... mort puisqu'il vient de s'engager au Qatar. Euh,
1: Laurent Blanc, parce qu'on en a beaucoup parlé ici de Laurent Blanc. Euh, on a le sentiment que plus on en parle,
2: euh, plus il s'éloigne. Est-ce euh, que c'est toujours une piste prioritaire, euh, Christophe Très bonne question. Alors dans tous les cas, lui il est au Qatar, donc euh, il est déjà bien loin, est-ce qu'il va, ouais. va se rapprocher ou pas, c'est-à-dire que là as ta double variable, as Galtier qui est sous contrat et Blanc qui, sont, qui est sous contrat aussi, donc à chaque fois euh, bon, voilà, tu vas pas libérer ton coach si t'as pas, si pas la certitude d'avoir Blanc derrière, c'est difficile à dire mais c'est même difficile à savoir ce que veut Laurent Blanc finalement, parce ouais. que une question parce qu vraiment, même ceux vrai. qui le connaissaient ils disaient ah il va revenir quand? coacher bon. etc, il a passé je sais pas 7 ans sans coacher, ouais, enfin, est-ce que C'est est peut-être plus une question d'envie que d'argent en fait, euh, Laurent Blanc. Ah, J'ai l'impression que... Après, en fait, on, ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que le fait d'aller au Qatar, ça l'a remotivé ou pas Ouais. C'est-à-dire que. Il a que euh... Quelqu'un qui est drogué de coaching, il retourne coacher, même si c'est moins bien, et il replonge assez facilement. Là, s'il n'a pas replongé, c'est que bon, finalement, il marche au projet à l'affect.
1: Parce qu'on rappelle, hein, sur le papier, il a quand même pas mal d'atouts hein, qui, qui, qui jouent en sa faveur. C'est-à-dire qu'il est proche d'Olivier Létan, qu'il a connu au PSG de, de 2013 à 2016, à l'époque où Blanc était coach et, et Létan directeur sportif, en tout cas officieusement. Euh, Blanc, il a aussi deux adjoints qui connaissent parfaitement le LOSC. Franck Passy, euh, qui a entraîné Lille et. Et, et Philippe Lambert. Lambert, qui était préparateur physique euh, au qui qu'il annonce. il n'a pas coaché depuis longtemps c'est un club qui va jouer la Ligue des Champions bon on a un sentiment quand même sur le, sur le papier bah, s'il vient pas ici à Lille bah, il ne oui, viendra sur jamais
0: c'est voilà, pas que ça fait rêver mais on se dit voilà il y a quelqu'un qui tient la route pour, euh, pour relever le challenge d'une équipe un peu en reconstruction parce qu'elle ne va pas non plus être en totale reconstruction ah,
1: ça j'ai envie de te dire on va voir hein. on va voir quel va être le budget euh, la saison prochaine hein.
0: en tout peu. cas ce n'est pas ce que dit Olivier Létan dans l'interview qu'il a accordé sur le site officiel de club après moi je, je sais non, mais j'ai plutôt tendance à faire confiance aux gens quand ils s'expriment de manière écrite Lille sur le site officiel de leur club.
1: Lille ne jouera pas le maintien la saison prochaine, on est tous d'accord euh, par rapport à ça. En tout cas, ce ne sera pas l'objectif du club. Euh, évidemment qu'ils vont garder des
3: ambitions quand on est champion de France et, et qu'on joue la Ligue des Champions, c'est évident. Il ne peut pas dire le contraire, Olivier Letton Ils ne joueront pas le maintien et puis ils
0: vendront pas non plus de tous leurs joueurs. Il y a plein de joueurs sous
3: contrat, y a, il faut, il faut qu'ils les offrent en face aussi.
0: Bien sûr. Pour l'instant, euh, on est quand, quand même dans vivant. un contexte où le marché il va pas être affolant. Hein. Sauf que vous, vous oubliez un détail, messieurs,
1: c'est qu'on est dans un contexte. Où les clubs français s'étaient engagés sur un budget prévisionnel de 4 ans avec l'argent de MediaPro, avec les salaires à la clé qui, qui, qui vont avec. Ces salaires-là, il faut déjà les oublier. Donc, ça veut dire que des joueurs qui auraient pu rester vont repartir, euh, puisqu'ils n'auront pas les salaires que pourront sans doute leur offrir des clubs à l'étranger. Ça, c'est une donnée hyper importante. Là, on n'est plus dans la donnée sanitaire. C'est MediaPro qui plombe le foot français, pour le coup.
0: La donnée sanitaire, elle est valable pour tout le monde. Ouais, je ne suis pas complètement d'accord avec toi, parce que dans le contexte actuel, les joueurs, c'est pas non plus forcément dans leur intérêt de changer de club tous les ans ou de partir à péta ouch knock parce qu'on ne sait pas ce que le l'endemain sera fait et on a bien vu que les déplacements tout était devenu compliqué et rien ne dit que dans six mois ça soit à, nou à nouveau pas plus compliqué donc je pense que les agents les joueurs euh, les dirigeants ils discutent et je pense que la stabilité en ce moment c'est la, la meilleure force hein. ouais. que ce soit pour un joueur alors, 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 les, les, les plus yeux plus
1: dans les aussi. yeux monsieur carpentier est-ce que tu es capable de me dire qu'un joueur à proposition salariale quatre fois supérieure il réfléchit longtemps deux fois supérieure non mais fois
0: seulement fois des propositions salariales à quatre fois supérieures, il y en avait Peut-être 50 la saison dernière que là il y en aura 3 ou 4
1: bah on verra. Ça serait c'est plus le même contexte. On verra. En tout cas, euh, on parle aussi tiens, on n'a pas on n'a pas abordé euh, le, le côté Thiago Motta qui est un nom qui revient souvent. Bon, et très sincèrement, vous en pensez quoi de Thiago Motta Parce que ok, il a été ça a été un bon milieu de terrain au PSG hein, au niveau international, euh, mais en coaching, moi j'ai regardé son expérience. Il a fait donc les U19 du PSG très bien, un an. Et après, il est parti au Genoa en octobre 2019. Bilan, 10 matchs, 5 défaites, 3 nuls de victoire et une place de dernier au moment où il se fait virer en décembre. Bon,
2: est-ce qu'il a les épaules pour entraîner une équipe qui vient de se qualifier pour la Ligue des Champions, Christophe Alors j'ai pas mal vu son équipe du Genoa à l'époque. Euh, c'était un truc un peu lunaire où ça jouait vraiment super bien au foot, mais c'était, euh, t'avais l'impression qu'il, enfin c'était un peu un projet de jeu Barsam avec les joueurs du Genoa, donc ça fonctionnait pas tellement. Ouais. C'est en fait j'ai vu ça, j'ai fait putain mais c'est hyper intéressant. Enfin vraiment le mec a des idées ou autres, mais on est quand même dans un sport de résultat. Si tu gagnes pas tes matchs, euh, c'est quand même compliqué, surtout quand as un impératif de résultat avec le maintien. Donc je pense sincèrement que Thiago Motta est un Potentiel bon entraîneur qui a des vraies idées, qui a réfléchi au jeu, qui a côtoyé un nombre d'entraîneurs vraiment depuis qu'il a 18-20 ans, il était au Barça. Enfin voilà, la liste des, des grands coachs qu'il a pu côtoyer vraiment, ça a pu l'influencer. Maintenant, il n'a jamais eu cet impératif de résultat, enfin, qu qu'il aurait pu remplir dans sa carrière pour l'instant. Donc c'est oui, c'est un pari. Est-ce que le lancer en Ligue des Champions, c'est pas un peu chaud Ah oui, c'est zéro expérience. Moi, je le lancerai pas. Par contre, c'est un coach que je surveille dans les années à venir, mais c'est plus pour moi que si je suis décideur du club. Selon toi, ça peut. Si tu président
0: un... du Losc dans quelques années, tu le donc.
2: Peut-être dans quelques années. <rire> ouais. mais là, je, je... Selon ça toi, ça peut être trop. prometteur Ça peut être prometteur, mais... C Enfin, je le verrais plutôt tu sais, sur un club de milieu de tableau qui n'a absolument pas grand chose à jouer. Alors, bon, a, tu vois, Calibre, Montpellier, enfin, Montpellier, c'est au tableau, enfin, milieu de tableau. Mais un club comme ça qui, si sur performe, va terminer 5e, et si sur performe, va être 13e, mais qui peut justement se démarquer des autres par cette identité beau jeu. La Lille a quand même un impératif de résultat, et même financièrement, parce que c'est vrai que tu t'évoquais à ah, les ventes, etc. Tu peux aussi faire le calcul de dire plutôt que de vendre quelqu'un 20 millions, on va se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions et ça nous en fera 40 ou 50. Mmh. Donc, c'est que ce calcul-là est plus difficile à faire quand l'entraîneur le, te garantit absolument aucune victoire quoi.
1: en tout cas on va, on va, on va vite être fixé enfin, ça semble logique on rappelle que la reprise de l'entraînement c'est début juillet là il y a l'euro qui va, qui va débuter dans, dans 10 jours on peut penser que la réponse va arriver cette semaine non euh, ça va faire un peu tard euh, dans les, si c'est dans 10 jours parce qu'après il faut préparer une saison commencer le recrutement euh, bah, euh,
3: si on veut tout mettre en place il faut aller assez vite oui oui parce qu'un nouveau coach, ça veut dire un nouveau programme de début de saison. Il faut qu'il rencontre l'effectif, qu'il connaisse un peu le club. Ça ne prend pas deux jours, donc il ouais, faut le faire assez vite. Sachant que la semaine dernière, on avait dit qu'on allait voir si Galtier allait
1: partir ou pas. Le soir même, il partait. Donc peut-être que ce soir, ce mardi soir, ouais. on aura la réponse. Connecté. Sur... À
0: condition on que Galtier ou... ait officiellement annoncé sa signature à Nice. Sinon, vous n'aurez pas le nom du nouvel entraîneur de LOSC. On
1: verra si c'est Nice <rire> pour Christophe Galtier. Euh, et on verra surtout qui va venir le remplacer la saison prochaine espérons une réponse assez rapide, ce serait rassurant pour la préparation de la saison prochaine. Alors maintenant, on vient de parler de l'entraîneur, mais avec quel joueur bah, Ça tombe bien, c'est le troisième thème de 100% Lille. 100% Lille, le podcast 100% Football, avec La Voix du Nord, 20 minutes et Weo. On l'a redouté et elle a déjà commencé avec le départ acté de Mike Maignan au Milan AC, celui annoncé déjà de Bouba Soumaré à Leicester. L'effectif illois s'est déjà dégarni quelques jours seulement après le titre de champion de France. Alors, si Olivier Létang a annoncé qu'il n'y aurait pas de braderie de Lille, peut-on vraiment croire le président lillois,
0: Stéphane moi, je pense qu'il y aura pas de braderie parce que déjà le terme braderie, ça veut dire euh, vendre euh, quasiment à perte, alors que euh, Lille a quand même euh, des joueurs euh, qui ont qui qui sont cotés sur le marché et euh, Lille va pas vendre tous ses joueurs. Euh, pff, on on s'est amusé à lister, hein, mais euh, mais euh, devrait partir euh, Shekar, Rojo, Ikoné, Bamba, Bradaric et puis euh, Soumaré bientôt. On a eu Ménian, mais il va quand même rester. Euh, il va quand même. L'idée du club, c'est de garder quand même une colonne vertébrale. Enfin, là, tu, tu, tu commences déjà à te dégarnir. Moi, il y, y a aussi là, une tu phrase... dégarnis sur les côtés, quoi. il ouais, y a une phrase aussi qui, <rire> qui est intéressante. Il <rire> garde est... la colonne vertébrale. Comme beaucoup de monde, tu tiens de euh, <rire> comme beaucoup de monde qui vieillit. Après, il euh... y a plein de joueurs prêtés qui reviennent aussi. Euh, faut pas oublier qu'il y avait 55, 55 joueurs. sous joueurs
1: contrat. Sous hein. contrat. Ouais, mais il faut justement se délester. C'était le, 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 enfin, le, le, le souhait d'Olivier Létan c'est de faire quand même le ménage assez rapidement. Il y a 55 joueurs. Tu l'as dit sous contrat, c'est énorme. Donc il, va, il y en a qui ne pas revenir bah, tu ne ouais. peux pas les virer non plus
3: hein. ouais, ouais, Yann. moi ce qui m'embête dans tout ça ah, c'est ouais. qu'on a l'impression de découvrir aujourd'hui qu que le Lodge va vendre des joueurs mais ça c'est toutes les saisons c'est pareil la seule différence c'est que ça s'est fait hyper vite après le titre mais en même temps ça concerne Ménian qui va se focaliser sur l'euro qui est vendu à Milan euh, qui est propriété d'Eliott etc tout euh, ça concerne Soumaré qui devait déjà partir il euh, y a un peu moins d'un an en fait, tout est déjà programmé. Moi, je vois pas pourquoi on s'excite là-dessus, alors que les ventes de joueurs au loss, c'est comme ça tous les ans. Et tous les ans, ça se passe.
1: Alors, que dit Olivier Letton dans l'interview exclusive qu'il a accordée aux, aux médias du club euh, Compte tenu de la situation économique, nous devons, nous devons vendre des joueurs. Et cela passe par les joueurs qui arrivent en fin de contrat dans un an et qui ne veulent pas ou qu'on ne peut pas prolonger car ils ont des offres importantes d'autres clubs. Quand on a un club comme Lille, on ne peut pas toujours garder ses joueurs quand ils sont très performants. Cela fait partie de l'équation. Il faut se renouveler. En gros, il dit quand même qu'on est en fin de cycle, va falloir vendre des joueurs des joueurs qui sont en fin de contrat dans un an moi j'en ai ciblé 6 donc tu l'as dit, Sheka Arojo qui sont déjà annoncés par temps, Soumarais également euh, mais il y a aussi Renildo qui pourrait partir euh, alors Jérémy Pied qui a pas beaucoup joué qui pourrait partir aussi même si c'est pas euh, ouais, Jérémy Pied il va finir et il y a surtout Bourak Ilmaz Bois Kilmas, il va faire quoi
0: Alors je lisais bah, hier dans la Voix du Nord qu'apparemment il n'a pas aimé le printemps pourri, enfin euh, sa famille n'a pas aimé. Bah, paradoxalement oui, c'est le, le truc qui a le plus refroidi, c'est le cas de le dire, la famille Hilmaz, c'est euh, la météo dans le Nord quoi. Ils en ont eu marre d'avoir froid ces gens, donc... Euh... Vrai bah, ouais. <rire> mais ils ne se sont pas renseignés avant. Euh... Bah, on leur avait dit qu'il faisait beau au mois d'avril-mai, hein, mais ouais. bon, on leur a un peu vendu du rêve. dit
1: <rire> que la famille Ilma se rassure nous aussi on a été refroidis après j'ai vais
0: te donner mon avis personnel François je pense que ça m'étonnerait qu'Ilma parte ouais. je, pense que, je pense que Lille va tout faire pour le conserver à moins qu'il y ait un pont d'or mais quel qu club va offrir un pont d'or pour un joueur qui, a, qui va avoir 36 ans en juillet
1: bah, tout va dépendre de l'euro j'ai envie de te dire si c'est quelqu'un qui, qui brille à l'euro ou il va jouer avec la Turquie... Les Italiens l'aiment beaucoup, ils jouent ah, non, contre la les de Turcs contrat, au match de
0: l'euro, ah, s'ils leur claquent trois buts, euh, bah voilà.
1: Voilà, ça, ça peut a tout réponse. changer. Bah ouais. Ouais, donc on verra, on, on verra l'euro. C'est vrai N'oublions pas l'euro aussi. Hein, que les, tout ne va pas se faire maintenant. Il y a pas mal de joueurs que concernés par l'euro euh, qui pourraient
0: euh, briller et donc euh, faire augmenter leur valeur marchande, d'où le fait que l'île ne va pas vendre tout le monde. Après, je finis mon note en disant, par exemple, si, je, si, par exemple, le club vend un joueur comme Renildo, qui vont qui qui ne vaut pas non plus une fortune. Je pense que ça ne sera pas un bon signe donné justement sur le projet, parce que ça, ce sont des joueurs. C'est pas des stars, mais ce sont des joueurs qui doivent s'inscrire dans ce projet justement.
1: Et serait... tu, 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 dernière question, Stéphane que Tu l'as eu, tu l'as rencontré il y a pas longtemps. José Fonte, c'est le seul joueur de l'effectif qui est en fin de contrat. Il est en fin de contrat là, dans un mois, au 30 juin. C'est quand même un joueur emblématique, un joueur d'expérience. Euh, et pourtant, il n'a toujours pas prolongé. Euh, il va se passer quoi
0: moi je pense qu'il va finir par être prolongé, il y a peut-être la problématique de l'entraîneur qui se pose, ouais. euh, les, bah, tant qu'on ne connaît pas l'identité du coach. Moi je pense sincèrement qu'il va prolonger, comme il, me, il nous l'a répété à chaque fois, José, c'est... Euh, Le rester quoi. Il nous Attention, dit, ouais, sa gros, famille vit à Londres, hein. hein. s'il a une offre anglaise, peut-être il va y réfléchir à deux fois, euh, l'ami José. Hein. C'est ça qui peut faire changer les lignes éventuellement. Ouais. Il ne faut Mais pas
3: bon. qu'il traîne trop, les lois, parce que les offres vont arriver aussi pour José Font, il ne faut pas qu'il tarde. Euh, je pense que la discussion bloque surtout sur la durée du contrat. Ouais. Un joueur de 36 ans, lui, par exemple, aimerait continuer deux ans. Donc, euh, il aimerait avoir un contrat de deux ans au LOSC. Est-ce que lille est prêt à lui offrir deux ans je suis pas certain, est-ce que c'est pas plus un an, est-ce que c'est pas là-dessus que ça discute pour l'instant, c'est possible aussi. Le problème c'est qu'avec José Fonte, l'Euro pour le coup euh,
1: le 30 juin, euh, il aura, il aura toujours lieu, il faudra prendre une décision avant le 30 juin. Enfin après tu peux si ne bah, vois pas Fonte être libre de tout contrat, euh, ce serait, après, ce serait c un, ce un ce pari,
3: sera. ce serait un pari du côté du Losc mais, un mais serait, immense il aurait, pari, ouais. il aurait c est, c est, toutes les cartes en main José Fonte il pourrait repartir en Angleterre euh, ah, clair. en disant moi j'ai fait le taf
2: il y a aussi Une petite variable c'est qu'il va peut-être gratter du temps de jeu avec le Portugal, c'est-à-dire que Ruben c'est sûr d'être titulaire. À ses côtés, c'est soit Pep soit Fonte, les deux anciens, alors a priori, font part plutôt en numéro 3, mais euh, je veux dire, sur l'euro qui gagne euh, il y a 5 ans, font déjà le cas, des, ouais. des buts remplaçants et termine comme titulaire. Donc, si en plus il joue bien ça sera plus facile pour lui en gros je pense que s'il joue pas bon bah c'est tout l'offre sera la même s'il joue bien il peut dire écoutez là si on peut alors peut-être pas rajouter un 0 mais transformer le 1 en 2 ou des choses ah, mais comme dans ça dans un enfin, club voilà. qui, qui dit qu'il n'y a pas forcément enfin voilà. Et pas je pas pense que l'île peut être plus perdant enfin voilà Fonte va pas, pas faire baisser sa valeur pas. sur ça quoi
3: mais comme disait Stéphane tout à l'heure pour Renildo c'est un peu la même chose s'il prolonge, prolonge pas Fonte c'est le message qu'il est envoyé qui est, est pas bien. bon ouais, vraiment pas, pas bon un, un Renildo pour sur ce Renildo, ce n'est pas un gros salaire du club. Même si tu l'augmentes, ça n'ira pas chercher dans les 500 000 euros par mois. Donc, c'est quelqu'un que, logiquement, tu devrais pouvoir prolonger. Si tu n'arrives pas à prolonger Renildo parce qu'il coûte trop cher, c'est qu'il y a un vrai souci. Là, on va parler des joueurs à qui resté un an de contrat ou qui étaient en fin de contrat comme, comme José
1: Fonte. Il y en a qui sont euh, quatre joueurs importants sont en fin de contrat en 2023. Selic, Bamba, Ikoné, Sanchez. Ce sont des joueurs dont on parle souvent. Euh, pour un probable départ, les quatre pourraient partir
3: euh, je pense ouais. Ouais. Ouais, je pense. C'est
1: beaucoup 4 hein, joueurs Parce qu'on dit qu'il oui, n'y aura pas beaucoup. de braderie de Lille Mais là on est déjà en train de donner 7-8 noms hein. 7-8 noms un... c'est une braderie hein.
3: <rire> Non ça dépend du prix de... auquel tu oui, les vends Oui ça dépend du prix auquel tu les vends Tu prends Sanchez 100 millions ce qui n'arrivera pas euh... Et es en train de te dé... Tu pourrais te dé... te... Oui. sérieusement te déplumer Alors on va refaire rapidement les 4 noms Céline, qui est évidemment titulaire indiscutable Incontournable cette saison Sanchez a joué 15 matchs ouais. Donc tu peux faire sans lui, même si tu perds sous Marais, je pense que Sanchez ou sous Marais, tu remplaces par quelqu'un qui a le niveau. On va en parler des remplaçants. Hein. Euh, il connaît, il n'a quand même pas fait une saison hyper brillante. Et Bamba, il a fini la saison un peu sur les rotules. Donc bon, disons que le loss, c'est déjà faire sans eux. Alors, pour info, les plus sûrs, entre guillemets, qui devraient rester, qui, sont, qui ont un contrat béton jusqu'en
1: 2025, Jonathan David, Zen Botman, euh Christophe, ça, ça, ça va rester, ça on parlait de Zen Bokman sur le départ, mais bon, en même temps, si tu perds tout le monde, ça va te
2: Oui, non. Je... Il a aussi dit
1: qu'il qu ouais, avait il vient, envie il vient, de rester ouais, à
2: Liverpool. Oui, oui, oui. Puis il y avait apparemment des intérêts de Liverpool cet hiver. Il est resté, donc pourquoi est-ce que ça changerait plus, bon, là, j'ai regardé hier le match des espoirs néerlandais contre la France. Il n'a pas été incroyable non plus. Enfin, voilà, je suis pas sûr que sa valeur ait des raisons de bondir euh, maintenant, là, pendant l'été. Donc, je, je pense que oui, c'est de toute façon, en plus ces joueurs-là, leur leur valeur a priori va faire qu'augmenter. Ça va être leur première compagne en Ligue des Champions, euh, même si Enfin voilà, si tu raisonnes d'un point de vue financier, je pense que. Vaut mieux les garder. Oui, voilà. vaut mieux les garder au-delà de l'aspect sportif. Il euh, y a vraiment tout à tout à gagner. Ils ne sont pas du tout en fin de cycle, en fait.
1: Alors justement, pour les remplacer. Enfin, là, on vient de parler de ce qu'elle est peut-être restée. et euh, sont en doute restés. Euh, mais pour
2: remplacer euh,
1: les, les, les partants. Alors déjà, Macénon, c'est le premier qui est parti officiellement, pour l'instant le seul euh, qui va euh, être dans les cages du LOS la saison prochaine. Je entendu Bernardoni mais euh, c'est pas un peu un peu cheap pour, ouais, pour alors, le LOSC là aussi j'ai rien contre lui hein, non, sauf qu'il fait. Qu fait 40 ans alors qu'il en a 23 ouais. mais, on n'est
3: mais... pas sûr vraiment de son âge en fait <rire> c'est sûr <rire> non, mais, euh, Bernardoni qui joue à Angers peut, hein, pour peut dire de la blague il euh, y a un autre critère c'est que l'OSC a encore 4 gardiens sous contrat euh, Jacob qui va sans doute parvenir Carnésis Carnésis Jardim Chevalier Kofi, Kofi. Les chevaliers, il a 5 gardiens sous contrat. Ah. Bon, chevalier, a priori, il serait apprêté ouais. euh, Carnelis n'est pas appelé à être numéro 1. Mais en numéro 2, euh, bah, euh, on disait la saison dernière que ce serait Jardim. Hein. Bah, il Jardim ah ou ouais. Kofi, je pense que... Ouais, Kofi qui a fait une très bonne saison. Ouais. ouais, et là aussi, ça dépend du coach. Parce que le coach qui arrive, s'il dit, moi, je veux pas de ces gardiens-là, ben, il ouais. faudra chercher un gardien. Un oui.
2: sixième gardien. Oui, parce que si le coach veut un mec super bon pied, par exemple, ce qui est quand même... Euh un critère, il peut très bien dire, bah là en fait vos gardiens ça me va pas du tout, mais bon tu vas pas t'amuser à recruter tout le monde chaque année euh... Non mais on, on, on en revient à l'importance de vite nommer ah non, un coach. Le coach pour... c'est hyper important ah ouais. dans le projet ouais, c'est sûr, ça c'est vraiment... Pour, 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 faut... pour avoir un projet de jeu savoir
1: sur quoi on part euh, Voilà, et ça il va falloir que le, Lille se dépêche alors au milieu de terrain où il devrait y avoir pas mal de départ on annonce notamment le bordelais Adli enfin hum. c'est un nom qui commence à circuler bon bon jeune joueur, Lille,
3: lui pour le coup qui a le profil pour. Ouais, bah, il rentre tout à fait dans le profil ouais.
2: euh, du, du projet Merlin hein. Et puis... En plus, je ne sais pas dire qu'il est en dépression, mais Bordeaux, ce n'est pas incroyable. Ouais. Donc, euh, en gros, c'est un peu quand même le truc, si tu prends la, les financiers, euh, tu achètes quand la valeur elle, elle est au plus bas. Quoi. Tu sais que lui, euh, ça va être amené à augmenter, mais que là, Bordeaux a absolument besoin d'argent et que lui a besoin de se relancer ailleurs. Donc, dans tous les cas, ça fait un peu sens. Oui, c'est ce un problème. bon coup à faire, ça, je pense. Et, et puis,
1: devant, dans les noms qui circulent, on entend euh, Colomani, hein, qui, est le, 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 qui est un bon joueur de, de Nantes, qui, pareil, a, a le profil. Et puis, de façon un peu plus étonnante... Encore que, Alassane Plea, euh, qui joue en Bundesliga, qui lui a carrément fait un appel du pied au ouais,
3: C'est l'inverse, c'est ouais. le joueur qui... Comme quoi l'ille reste attirant, vous voyez Parce qu'Alassane Plea, euh, sa famille vit à l'ille, à 2
1: km du, du stade Pierre-Mauroy. Euh, il a clairement dit que ça ne le dérangerait pas de revenir. maintenant, est-ce que l'ille a les moyens de se payer à, les, à la -Plea, Ça me semble un peu plus compliqué. Oui, je ne pense pas non plus. Hein. Après,
3: en tout cas, c'est prêt à faire un effort. C'est beau de sa part de dire qu'il aimerait jouer dans, ouais. dans le club de Sarri. Oui, mais il faut ça que l'inverse. Ouais. Mais,
1: euh... mais bon, un appel du pied comme ça, c'est plutôt, plutôt intéressant. Je pense que le LOSC va aller un peu sonder en disant bah Voilà, mais bon, après ce peut sera. Peut-être qu'il va
3: négocier un prêt parce qu'on oublie ça aussi. Mais temps a quand même parlé aussi de, de, du recours au prêt à chaque fois. Hein.
1: Ouais, mais bon, après il y a 55 joueurs sous contrat donc euh, va falloir euh, un moment essayer de faire quelque chose. C'est peut-être
3: de ce côté-là que ça va brader plutôt, dans, ouais. les, dans les 20 qui sont en trop. Ouais. Ceux-là peut-être vont,
2: ouais, vont ouais, être
3: bradés et là, oui, on pourra parler de braderie, mais avec des joueurs parce que ouais même
2: pas au Il y a des mecs qu'on connaît à peine, mais Moi, ai tu aimé. vois, qui te dis qu'il a pas un club qui va vouloir Ronana, qui était à Moncron, mmh. qui, va vouloir chaud, qui va vouloir Chaud, qui était au Portugal. Enfin voilà, il y a des gens qui sont un peu sortis de nos radars, mais qui ont peut-être, euh, voilà, on n'a pas suivi toutes leurs performances, qui ont pu euh, éveiller l'intérêt de X ou Y.
1: Alors, sera quoi l'objectif au final de tout ça euh, Pas être honteux en Ligue des Champions, ou Ligue risque de tomber dans un groupe euh, hyper relevé, être dans le top 5, enfin euh, c'est quoi le pour moi, c'est se dirige On a l'impression que ça fait un peu, ouais, un, peu, un, peu, un peu triste pour un champion de France sortant, déjà, de dire que ce sera moins fort que la, la saison, la saison dernière, qui, que ça va être un peu le temps des vaches maigres. Est-ce qu'il faut être aussi pessimiste que ça
3: Pour moi, ce sera top 5 et se faire plaisir avec des champions, se montrer un peu sur quelques matchs, espérer avoir quelques affiches ouais. à domicile, ouais. tirer un Barça ou un Real. Et avec du public, on avec espère. Avec du évidemment. public, et ouais. puis là, on, on fait une, une saison un peu spectacle. Ouais. Je pense que si, même les, les supporters, je pense qu'après un titre de champion, si Ulos fait dans les 5 premiers, bon, ils se diront c'est une réussite, quoi. Ouais. avec tout ce qu'on leur annonce. Ouais. En plus, là...
2: Hmm. Es Moi, je, ce qui me fait peur c'est qu'il faut éviter de se faire euh, une bataille Borisov euh, ou alors faire comme l'OM cette saison en Ligue des Champions c'est-à-dire que tu être -tout, ouais, que je disais. parce que j'entends tout à fait ce que dit Yann oui il faut se faire plaisir etc si tu prends 5-0 sur les deux premiers matchs tu vas pas du tout te faire plaisir ça va totalement plomber la dynamique autour du club ouais. on a vu ça arriver à d'autres donc euh, oui il faut quand même qu'en Ligue des Champions euh, limite j'ai un Enfin pour moi, hein, c'est tout à fait personnel. Je pense que ça serait mieux d'être genre cinquième et que le parcours européen soit pas scandaleux, quoi quitte à faire quatrième, mais au moins être entre guillemets digne, plutôt que faire quatrième et que ça change finalement pas grand chose sur la qualification européenne l'année prochaine. Mais que, voilà, que, tu, que tu prennes des 5-0, des volets en Ligue des Champions, faut. Enfin après voilà, réussir en Ligue des Champions et terminer 9 ème c'est pas intéressant non plus mais je pense vraiment qu'il y a ce côté-là enfin voilà c'est quand même 6 matchs c'est quand même un fil rouge ça peut être plus si t'es reversé je pense vraiment qu'en Ligue des Champions ça serait bien qu'il y ait une équipe vraiment abordable dans le groupe dans le chapeau 4 ouais, après, pour il éviter pour la troisième place voilà quoi. pour qu'il au moins cet enjeu-là comme Rennes avec Krasnodar etc., te battre un petit peu à de avec l'une des équipes quoi. Il devrait y en avoir une a priori oui.
1: En attendant ce tirage sur la Ligue des Champions qui n'aura pas lieu avant le mois de septembre il y a des choses qui, arrivent, qui vont arriver beaucoup plus vite à commencer par le nom du prochain entraîneur on l'espère l'avoir cette semaine histoire d'avancer sur le projet peut-être aussi des départs de nouveaux joueurs l'arrivée d'autres bref il va encore se passer pas mal de choses et c'est pour ça qu'on se retrouvera la semaine prochaine pour parler de tout ça dans 100% Lille merci à tous pour ce sixième numéro merci messieurs pour ce sixième numéro de 100% Lille 100% Lille je vais y arriver pardon on se retrouve donc mardi prochain pour un nouvel épisode de ce podcast entièrement consacré à l'actualité du LOSC excellente semaine à
0: toutes et à tous 100% Lille, le podcast 100% Football avec la Voix du Nord, 20 minutes et WEO.